0: Quatrième section des Scènes de la vie privée, tome III. La femme de trente ans. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome III. La femme de trente ans, par Honoré de Balzac. « Monsieur, lui dit-il, je vois avec une peine infinie l'état de madame la marquise, et si vous saviez que, faute d'un régime particulier, elle doit mourir misérablement, je pense que vous ne plaisanteriez pas sur ses souffrances. Si je vous parle ainsi j'y suis en quelque sorte autorisé par la certitude que j'ai de sauver madame d'Aiglemont et de la rendre à la vie et au bonheur. Il est peu naturel qu'un homme de mon rang soit médecin, et néanmoins le hasard a voulu que j'étudiasse la médecine. Or, je m'ennuie assez, dit il en affectant un froid d'égoïsme qui devait servir ses desseins, pour qu'il me soit indifférent de dépenser mon temps et mes voyages au profit d'un être souffrant, au lieu de satisfaire quelque saute fantaisie. Les guérisons de ces sortes de maladies sont rares parce qu'elles exigent beaucoup de soins, de temps et de patience. Il faut surtout avoir de la fortune, voyager, suivre scrupuleusement des prescriptions qui varient chaque jour et n'ont rien de désagréable. « Nous sommes deux gentilshommes, dit-il en donnant à ce mot l'acception du mot anglais « gentleman », et nous pouvons nous entendre. Je vous préviens que si vous acceptez ma proposition, vous serez à tout moment le juge de ma conduite. » Je n'entreprendrai rien sans vous avoir, pour conseil, pour surveillant, et je vous réponds du succès, si vous consentez à m'obéir. Oui, si vous voulez ne pas être pendant longtemps le mari de Madame d'Aiglemont, lui dit-il à l'oreille. Il est sûr, milord, dit le marquis en riant, qu'un Anglais pouvait seul me faire une proposition si bizarre. Permettez-moi de ne pas la repousser et de ne pas l'accueillir. J'y songerai. Puis, avant tout. Elle doit être soumise à ma femme. En ce moment, Julie avait reparu au piano. Elle chanta l'air de ses Sémiramide, son Régina, son Guerriera. Des applaudissements unanimes, mais des applaudissements sourds, pour ainsi dire, les acclamations polies du Faubourg Saint-Germain témoignèrent de l'enthousiasme qu'elle excita. Lorsque D'Aiglemont ramena sa femme à son hôtel, Julie vit avec une sorte de plaisir, inquiet, le prompt succès de ses tentatives. Son mari, réveillé par le rôle qu'elle venait de jouer, voulut l'honorer d'une fantaisie, et la prit en goût, comme il eût fait d'une actrice. Julie trouva plaisant d'être traitée ainsi, elle vertueuse et mariée. Elle essaya de jouer avec son pouvoir, et dans cette première lutte, sa bonté la fit succomber encore une fois, mais ce fut la plus terrible de toutes les leçons que lui gardait le sort. Vers deux ou trois heures du matin, Julie était sur son séant, sombre et rêveuse, dans le lit conjugal. Une lampe à lueur incertaine éclairait faiblement la chambre, le silence le plus profond y régnait. Et depuis une heure environ, la marquise, livrée à de poignants remords, versait des larmes dont l'amertume ne peut être comprise que des femmes qui se sont trouvées dans la même situation. Il fallait avoir l'âme de Julie pour sentir, comme elle, l'horreur d'une caresse calculée, pour se trouver autant froissée par un baiser froid, apostasie du cœur encore aggravée par une douloureuse prostitution. Elle se mésestimait elle-même, elle maudissait le mariage, elle aurait voulu être morte, et, sans un cri jeté par sa fille, elle se serait peut-être précipitée par la fenêtre sur le pavé. Monsieur d'Aiglemont dormait paisiblement près d'elle, sans être réveillé par les larmes chaudes que sa femme laissait tomber sur lui. Le lendemain, Julie sut être gaie. Elle trouva des forces pour paraître heureuse et cacher non plus sa mélancolie, mais une invincible horreur. De ce jour, elle ne se regarda plus comme une femme irréprochable. Ne s'était-elle pas menti à elle-même Dès lors n'était-elle pas capable de dissimulation et ne pouvait-elle pas plus tard déployer une profondeur étonnante dans les délits conjugaux Son mariage était cause de cette perversité a priori qui ne s'exerçait encore sur rien. Cependant, elle s'était déjà demandé pourquoi résister à un amant aimé quand elle se donnait contre son cœur et contre le vœu de la nature à un mari qu'elle n'aimait plus. Toutes les fautes et les crimes, peut-être ont pour principe un mauvais raisonnement ou quelque excès d'égoïsme. La société ne peut exister que par les sacrifices individuels qu'exigent les lois. En accepter les avantages, n'est-ce pas s'engager à maintenir les conditions qui la font subsister Or, les malheureux sans pain, obligés de respecter la propriété, ne sont pas moins à plaindre que les femmes blessées dans les vœux et la délicatesse de leur nature. Quelques jours après cette scène, dont les secrets furent ensevelis dans le lit conjugal, D'Aiglemont présenta Lord Grenville à sa femme. Julie reçut Arthur avec une politesse froide qui faisait honneur à sa dissimulation. Elle imposa silence à son cœur, voila ses regards, donna de la fermeté à sa voix et put ainsi rester maîtresse de son avenir. Puis, après avoir reconnu par ses moyens, innés pour ainsi dire chez les femmes, Toute l'étendue de l'amour qu'elle avait inspiré, Madame d'Aiglemont sourit à l'espoir d'une prompte guérison et n'opposa plus de résistance à la volonté de son mari qui la violentait pour lui faire accepter les soins du jeune docteur. Néanmoins, elle ne voulut se fier à Lord Grenville qu'après en avoir assez étudié les paroles et les manières pour être sûre qu'il aurait la générosité de souffrir en silence. Elle avait sur lui le plus absolu pouvoir, elle en abusait déjà n'était-elle pas femme Mon contour est un ancien manoir situé sur un de ces blonds rochers au bas desquels passe la Loire, non loin de l'endroit où Julie s'était arrêtée en quatre. C'est un de ces petits châteaux de Touraine, blanc, joli à tourelles sculptées, brodé comme une dentelle de malines. Un de ces châteaux mignons, pimpants qui se mirent dans les eaux du fleuve avec leurs bouquets de mûriers, leurs vignes, leurs chemins creux leurs longues balustrades à jour, leurs caves en rocher, leurs manteaux de lierre et leurs escarpements. Les toits de mon contour pétillent sous les rayons du soleil. Tout y est ardent. Mille vestiges de l'Espagne poétisent cette ravissante habitation. Les genêts d'or, les fleurs à clochettes embaument la brise. L'air est caressant. La terre sourit partout, et partout de douces magies enveloppent l'âme, la rendent paresseuse, amoureuse, la molisse et la berce. Cette belle et suave contrée endort les douleurs et réveille les passions. Personne ne reste froid sous ce ciel pur, devant ses eaux scintillantes. Là meurt plus d'une ambition. Là vous vous couchez au sein d'un tranquille bonheur, comme chaque soir le soleil se couche dans ses langes de pourpre et d'azur. Par une douce soirée du mois d'août, en un, deux personnes gravissaient les chemins pierreux qui découpent les rochers sur lesquels est assis le château, et se dirigeaient vers les hauteurs pour y admirer, sans doute, les points de vue multipliés qu'on y découvre. Ces deux personnes étaient Julie et Lord Grenville. Mais cette Julie semblait être une nouvelle femme. La marquise avait les franches couleurs de la santé. Ses yeux... Vivifiée par une féconde puissance, étincelait à travers une humide vapeur, semblable au fluide qui donne à ceux des enfants d'irrésistibles attraits. Elle souriait à plein, elle était heureuse de vivre, et concevait la vie. À la manière dont elle levait ses pieds mignons, il était facile de voir que nulle souffrance n'alourdissait, comme autrefois, ses moindres mouvements, n'alanguissait ni ses regards, ni ses paroles, ni ses gestes. Sous l'ombrelle de soie blanche qui la garantissait des chauds rayons du soleil, elle ressemblait à une jeune mariée sous son voile, à une vierge prête à se livrer aux enchantements de l'amour. Arthur la conduisait avec un soin d'amant, il la guidait comme on guide un enfant, la mettait dans le meilleur chemin, lui faisait éviter les pierres, lui montrait une échappée de vue, ou l'amenait devant une fleur toujours mue par un perpétuel sentiment de bonté, par une intention délicate, par une connaissance intime du bien-être de cette femme, sentiment qui semblait être inné en lui, autant, et plus peut-être, que le mouvement nécessaire à sa propre existence. La malade et son médecin marchaient du même pas sans être étonnés d'un accord qui paraissait avoir existé dès le premier jour où ils marchèrent ensemble. Ils obéissaient à une même volonté, s'arrêtaient, impressionnés par les mêmes sensations. Leurs regards, leurs paroles, correspondaient à des pensées mutuelles. Parvenus tous deux en haut d'une vigne, ils voulurent aller se reposer sur une de ces longues pierres blanches que l'on extrait continuellement des caves pratiquées dans le rocher. Mais avant de s'y asseoir, Julie contempla le site. « Le beau pays, s'écria-t-elle, dressons une tente et vivons ici. » « « Victor » cria-t-elle, « venez donc, venez donc !» Monsieur d'Aiglemont répondit d'en bas par un cri de chasseur, mais sans hâter sa marche. Seulement, il regardait sa femme de temps en temps lorsque les sinuosités du sentier le lui permettaient. Julie aspira l'air avec plaisir en levant la tête et en jetant à Arthur un de ses coups d'œil fins par lesquels une femme d'esprit dit toute sa pensée. « Oh » reprit-elle. Je voudrais rester toujours ici. Peut on jamais se lasser d'admirer cette belle vallée? Savez vous le nom de cette jolie rivière, milord? C'est l'assise. L'assise, répéta t-elle, et là bas devant nous, qu'est C'est les coteaux du Cher, dit il. Et sur la droite. Ah. Ces tours. Mais voyez le bel effet que produisent dans le lointain les clochers de la cathédrale. Elle se fit muette et laissa tomber sur la main d'Arthur la main qu'elle avait étendue vers la ville. Tous deux, ils admirèrent en silence le paysage et les beautés de cette nature harmonieuse. Le murmure des eaux, la pureté de l'air et du ciel, tout s'accordait avec les pensées qui vinrent en foule dans leur cœur aimant et jeune. « Oh mon Dieu, combien j'aime ce pays !» répéta Julie avec un enthousiasme croissant et naïf. « Vous l'avez habité longtemps ?» On reprit-elle après une pause ?» À ces mots, Lord Grenville tressaillit. « C'est là, » répondit-il avec mélancolie en montrant un bouquet de noyers sur la route, « là que prisonnier, je vous vis pour la première fois. »« Oui, mais j'étais déjà bien triste. Cette nature me sembla sauvage, et maintenant, elle s'arrêta. Lord Grenville n'osa pas la regarder. » C'est à vous, dit enfin Julie, après un long silence, que je dois ce plaisir. Ne faut-il pas être vivante pour éprouver les joies de la vie Et jusqu'à présent n'étais-je pas morte à tout Vous m'avez donné plus que la santé, vous m'avez appris à en sentir tout le prix. Les femmes ont un inimitable talent pour exprimer leurs sentiments sans employer de trop vives paroles. Leur éloquence est surtout dans l'accent, dans le geste, l'attitude et les regards. Lord Grenville se cacha la tête dans ses mains, car des larmes roulaient dans ses yeux. Ce remerciement était le premier que Julie lui fit depuis leur départ de Paris. Pendant une année entière, il avait soigné la marquise avec le dévouement le plus entier. Secondé par d'Aiglemont, il l'avait conduite aux eaux d'Aix, puis, sur les bords de la mer, à La Rochelle. épiant à tout moment les changements que ses savantes et simples prescriptions produisaient, sur la constitution délabrée de Julie, il l'avait cultivée comme une fleur rare, peut l'être, par un horticulteur passionné. La marquise avait paru recevoir les soins intelligents d'Arthur avec tout l'égoïsme d'une Parisienne habituée aux hommages, ou avec l'insouciance d'une courtisane qui ne sait ni le coût des choses ni la valeur des hommes, et les prise au degré d'utilité dont ils lui sont l'influence exercée sur l'âme par les lieux est une chose digne de remarque. Si la mélancolie nous gagne infailliblement lorsque nous sommes au bord des eaux, une autre loi de notre nature impressible fait que, sur les montagnes, nos sentiments s'épurent. La passion y gagne en profondeur ce qu'elle paraît perdre en vivacité. L'aspect du vaste bassin de la Loire, l'élévation de la jolie colline où les deux amants s'étaient assis, causait peut-être le calme délicieux dans lequel ils savourèrent d'abord le bonheur qu'on goûte à deviner l'étendue d'une passion cachée sous des paroles insignifiantes en apparence. Au moment où Julie achevait la phrase qui avait si vivement ému Lord Grenville, une brise caressante agita la cime des arbres, répandit la fraîcheur des eaux dans l'air, quelques nuages couvrirent le soleil, et des ombres molles laissèrent voir toutes les beautés de cette jolie nature. Julie détourna la tête pour dérober au jeune lord la vue des larmes, qu'elle réussit à retenir et à sécher, car l'attendrissement d'Arthur l'avait promptement gagnée. Elle n'osa lever les yeux sur lui dans la crainte qu'il ne lût trop de joie dans ce regard. Son instinct de femme lui faisait sentir qu'à cette heure, dangereuse, elle devait ensevelir son amour au fond de son cœur. Cependant, le silence pouvait être également redoutable. En s'apercevant que Lord Grenville était hors d'état de prononcer une parole, Julie reprit d'une voix douce, « Vous êtes touchée de ce que je vous ai dit, milord. Peut-être cette vive expansion est-elle la manière que prend une âme gracieuse et bonne comme l'est la vôtre pour revenir sur un faux jugement Vous m'aurez cru ingrate en me trouvant froide et réservée, ou moqueuse et insensible pendant ce voyage qui, heureusement, va bientôt se terminer. Je n'aurais pas été digne de recevoir vos soins si je n'avais su les apprécier. Milord, je n'ai rien oublié. Hélas, je n'oublierai rien, ni la sollicitude qui vous faisait veiller sur moi comme une mère veille sur son enfant, ni surtout la noble confiance de nos entretiens fraternels. « La délicatesse de vos procédés, séductions contre lesquelles nous sommes toutes sans armes. « Milord, il est hors de mon pouvoir de vous récompenser. » À ce mot, Julie s'éloigna vivement, et Lord Grenville ne fit aucun mouvement pour l'arrêter. La marquise alla sur une roche à une faible distance et y resta immobile. Leurs émotions furent un secret pour eux-mêmes. Sans doute ils pleurèrent en silence. Les chants des oiseaux, si gais, si prodigues d'expressions tendres au coucher du soleil, durent augmenter la violente commotion qui les avait forcés de se séparer. La nature se chargeait de leur exprimer un amour dont ils n'osaient parler. « Eh bien, milord, reprit Julie en se mettant devant lui dans une attitude pleine de dignité qui lui permit de prendre la main d'Arthur, je vous demanderai de rendre pure et sainte la vie que vous m'avez restituée. Ici, nous nous quitterons. « Je sais, » ajouta-t-elle en voyant pâlir Lord Grenville, « que, pour prix de votre dévouement, je vais exiger de vous un sacrifice encore plus grand que ceux dont l'étendue devrait être mieux reconnue par moi. Mais il le faut. Vous ne resterez pas en France. Vous le commandez, n'est-ce pas vous donner des droits qui seront sacrés » ajouta-t-elle en mettant la main du jeune homme sur son cœur palpitant. Arthur se leva. « Oui. » dit-il. » En ce moment, il montra d'Aiglemont qui tenait sa fille dans ses bras et qui parut de l'autre côté d'un chemin creux sur la balustrade du château. Il y avait grimpé pour y faire sauter sa petite Hélène. « Julie, je ne vous parlerai point de mon amour. Nos âmes se comprennent trop bien. Quelques profonds, quelques secrets que fussent mes plaisirs de cœur, vous les avez tous partagés. Je le sens, je le sais, je le vois. » maintenant j'acquiers la délicieuse preuve de la constante sympathie de nos cœurs mais je fuirai j'ai plusieurs fois calculé trop habilement les moyens de tuer cet homme pour pouvoir y toujours résister si je restais près de vous j'ai eu la même pensée dit-elle en laissant paraître sur sa figure troublée les marques d'une surprise douloureuse Mais il y avait tant de vertu, tant de certitude d'elle-même et tant de victoires secrètement remportées sur l'amour dans l'accent et le geste qui échappèrent à Julie que Lord Grenville demeura pénétré d'admiration. L'ombre même du crime s'était évanouie dans cette naïve conscience. Le sentiment religieux qui dominait sur ce beau front devait toujours enchasser les mauvaises pensées involontaires que notre imparfaite nature engendre, mais qui montrent tout à la fois la grandeur et les périls de notre destinée. « Alors, reprit-elle, j'aurais encouru votre mépris, et il m'aurait sauvée, reprit-elle en baissant les yeux. Perdre votre estime, n'était-ce pas mourir ?» Ces deux héroïques amants restèrent encore un moment silencieux, occupés à dévorer leurs peines. Bonnes et mauvaises, leurs pensées étaient fidèlement les mêmes, et ils s'entendaient aussi bien dans leurs intimes plaisirs que dans leurs douleurs les plus cachées. « Je ne dois pas murmurer. Le malheur de ma vie est mon ouvrage, » ajouta-t-elle en levant au ciel des yeux pleins de larmes. « Milord, » s'écria le général de sa place en faisant un geste, « nous nous sommes rencontrés ici pour la première fois. Vous ne vous en souvenez peut-être pas. Tenez, là-bas, près de ces peupliers. » L'anglais répondit par une brusque inclination de tête. « Je devais mourir jeune et malheureuse, répondit Julie. « Oui, ne croyez pas que je vive. « Le chagrin sera tout aussi mortel que pouvait l'être la terrible maladie de laquelle vous m'avez guérie. Je ne me crois pas coupable. « Non, les sentiments que j'ai conçus pour vous sont irrésistibles, éternels, mais bien involontaires, « et je veux rester vertueuse. « Cependant, Je serai tout à la fois fidèle à ma conscience d'épouse, à mes devoirs de mère et aux vœux de mon cœur. Écoutez, lui dit-elle d'une voix altérée, je n'appartiendrai plus à cet homme, jamais. Et par un geste effrayant d'horreur et de vérité, Julie montra son mari. Les lois du monde, reprit-elle, exigent que je lui rende l'existence heureuse. J'y obéirai. Je serai sa servante. Mon dévouement pour lui sera sans bornes, mais d'aujourd'hui je suis veuve. Je ne veux être une prostituée ni à mes yeux, ni à ceux du monde. Si je ne suis point à Monsieur d'Aiglemont, je ne serai jamais à un autre. Vous n'aurez de moi que ce que vous m'avez arraché. « Voilà l'arrêt que j'ai porté sur moi-même, » dit-elle en regardant Arthur avec fierté. « Il est irrévocable, Milord. »« Maintenant, apprenez que si vous cédiez à une pensée criminelle... » La veuve de Monsieur d'Aiglemont entrerait dans un cloître, soit en Italie, soit en Espagne. Le malheur a voulu que nous ayons parlé de notre amour. Ces aveux étaient inévitables, peut-être, mais que ce soit pour la dernière fois que nos cœurs aient si fortement vibré. Demain, vous feindrez de recevoir une lettre qui vous appelle en Angleterre, et nous nous quitterons pour ne plus nous revoir. Cependant, Julie, épuisée par cet effort, sentit ses genoux fléchir. Un froid mortel la saisit, et par une pensée bien féminine, elle s'assit pour ne pas tomber dans les bras d'Arthur. — Julie cria Lord Grenville. Ce cri perçant retentit comme un éclat de tonnerre. Cette déchirante clameur exprima tout ce que l'amant, jusque-là muet, n'avait pu dire. — Eh bien, qu'a-t-elle donc demanda le général. En entendant ce cri, le marquis avait hâté le pas, et se trouva soudain devant les deux amants. Ce ne sera rien, dit Julie avec cet admirable sang froid que la finesse naturelle aux femmes leur permet d'avoir assez souvent dans les grandes crises de la vie. La fraîcheur de ce noyer a failli me faire perdre connaissance, et mon docteur a dû en frémir de peur. Ne suis je pas pour lui comme une œuvre d'art qui n'est pas encore achevée? Il a peut-être tremblé de l'avoir détruite. Elle prit audacieusement le bras de lord Grenville, sourit à son mari, regarda le paysage avant de quitter le sommet des rochers et entraîna son compagnon de voyage en lui prenant la main. « Voici, certes, le plus beau site que nous ayons vu, » dit-elle. « Je ne l'oublierai jamais. Voyez donc, Victor, quel lointain, quelle étendue et quelle variété Ce pays me fait concevoir l'amour. » Riant d'un rire presque convulsif, mais riant de manière à tromper son mari, elle sauta gaiement dans les chemins creux. Et disparut. Et eh. Quoi, si tôt? dit elle, quand elle se trouva loin de monsieur d'Aiglemont. Eh. Quoi, mon ami, dans un instant nous ne pourrons plus être et ne serons plus jamais nous mêmes. Enfin nous ne vivrons plus. Allons lentement, répondit lord Grenville, les voitures sont encore loin, nous marcherons ensemble, et s'il nous est permis de mettre des paroles dans nos regards, nos cœurs vivront un moment de plus. Ils se promenèrent sur la levée, au bord des eaux, aux dernières lueurs du soir, presque silencieusement, disant de vagues paroles douces comme le murmure de la Loire, mais qui remuaient l'âme. Le soleil, au moment de sa chute, les enveloppa de ses reflets rouges avant de disparaître, image mélancolique de leur fatal amour. Très inquiet de ne pas retrouver sa voiture à l'endroit où il s'était arrêté, le général suivait ou devançait les deux amants, sans se mêler de la conversation. La noble et délicate conduite que Lord Grenville tenait pendant ce voyage avait détruit les soupçons du marquis, et depuis quelque temps il laissait sa femme libre, en se confiant à la foi punique du Lord Docteur. Arthur et Julie marchèrent encore dans le triste et douloureux accord de leurs cœurs flétris. En montant à travers les escarpements de mon contour, ils avaient tous deux une vague espérance, un inquiet bonheur dont ils n'osaient pas se demander compte. Mais en descendant le long de la levée, ils avaient renversé le frêle édifice construit dans leur imagination et sur lequel ils n'osaient respirer, semblables aux enfants qui prévoient la chute des châteaux de cartes qu'ils ont bâtis. Ils étaient sans espérance. Le soir même, Lord Grenville partit. Le dernier regard qu'il jeta sur Julie prouva malheureusement que, depuis le moment où la sympathie leur avait révélé l'étendue d'une passion si forte, il avait eu raison de se défier de lui-même. Quand Monsieur d'Aiglemont et sa femme se trouvèrent le lendemain assis au fond de leur voiture, sans leurs compagnons de voyage, et qu'ils parcoururent avec rapidité la route, jadis faite en 1814 par la marquise, Alors ignorante de l'amour et qui en avait alors presque maudit la constance, elle retrouva mille impressions oubliées. Le cœur a sa mémoire à lui. Telle femme incapable de se rappeler les événements les plus graves se souviendra pendant toute sa vie des choses qui importent à ses sentiments. Aussi, Julie eut-elle une parfaite souvenance de détails même frivoles Elle reconnut avec bonheur les plus légers accidents de son premier voyage, et jusqu'à des pensées qui lui étaient venues à certains endroits de la route. Victor, redevenu passionnément amoureux de sa femme depuis qu'elle avait recouvré la fraîcheur de la jeunesse et toute sa beauté, se serra près d'elle, à la façon des amants. Lorsqu'il essaya de la prendre dans ses bras, elle se dégagea doucement et trouva je ne sais quel prétexte pour éviter cette innocente caresse. Puis, bientôt... Elle eut horreur du contact de Victor, de qui elle sentait partager la chaleur, par la manière dont ils étaient assis. Elle voulut se mettre seule sur le devant de la voiture, mais son mari lui fit la grâce de la laisser au fond. Elle le remercia de cette attention par un soupir auquel il se méprit, et cet ancien séducteur de garnison, interprétant à son avantage la mélancolie de sa femme, la mit à la fin du jour dans l'obligation de lui parler avec une fermeté qu'il lui imposa.  « Mon ami, lui dit-elle, vous avez déjà failli me tuer. Vous le savez. Si j'étais encore une jeune fille sans expérience, je pourrais recommencer le sacrifice de ma vie. Mais je suis mère, j'ai une fille à élever, et je me dois autant à elle qu'à vous. Subissons un malheur qui nous atteint également. Vous êtes le moins à plaindre. N'avez-vous pas su trouver des consolations que mon devoir, notre honneur commun, et, mieux que tout cela, la nature m'interdise  « Tenez, » ajouta-t-elle, « vous avez étourdiment oublié dans un tiroir trois lettres de Madame de Sérizy. Les voici. Mon silence vous prouve que vous avez en moi une femme pleine d'indulgence et qui n'exige pas de vous les sacrifices auxquels les lois la condamnent. Mais j'ai assez réfléchi pour savoir que nos rôles ne sont pas les mêmes et que la femme seule est prédestinée au malheur. Ma vertu repose sur des principes arrêtés et fixes. Je saurais vivre irréprochable, mais laissez-moi vivre. » Le marquis, abasourdi par la logique que les femmes savent étudier, aux clartés de l'amour, fut subjugué par l'espèce de dignité qui leur est naturelle dans ces sortes de crises. La répulsion instinctive que Julie manifestait pour tout ce qui froissait son amour et les vœux de son cœur est une des plus belles choses de la femme, et vient peut-être d'une vertu naturelle que ni les lois ni la civilisation ne feront taire. Mais qui donc oserait blâmer les femmes quand elles ont imposé silence au sentiment exclusif qui ne leur permet pas d'appartenir à deux hommes, ne sont-elles pas comme des prêtres sans croyance Si quelques esprits rigides blâment l'espèce de transaction conclue par Julie entre ses devoirs et son amour, les âmes passionnées lui en feront un crime. Cette réprobation générale accuse ou le malheur qui attend les désobéissances aux lois ou de bien tristes imperfections dans les institutions sur lesquelles repose la société européenne. Deux ans se passèrent, pendant lesquels Monsieur et madame d'Aiglemont menèrent la vie des gens du monde, allant chacun de leur côté, se rencontrant dans les salons plus souvent que chez eux. élégant divorces par lequel se terminent beaucoup de mariages dans le grand monde. Un soir, par extraordinaire, les deux époux se trouvaient réunis dans leur salon, Madame d'Aiglemont avait eu à dîner l'une de ses amies. Le général, qui dînait toujours en ville, était resté chez lui. Vous allez être bien heureuse, madame la marquise, dit monsieur d'Aiglemont, en posant sur une table la tasse dans laquelle il venait de boire son café. Le marquis regarda madame de Wimphen d'un air moitié malicieux, moitié chagrin, et ajouta. Je pars pour une longue chasse, où je vais avec le Grand Veneur. Vous serez au moins pendant huit jours absolument veuve, et c'est ce que vous désirez, je crois. Guillaume, dit-il au valet qui vint enlever les tasses, faites atteler. Madame de Wimphen était cette Louisa à laquelle jadis madame d'Aiglemont voulait conseiller le célibat. Les deux femmes se jetèrent un regard d'intelligence qui prouvait que Julie avait trouvé dans son amie une confidente de ses peines, confidente précieuse et charitable, car madame de Wimphen était très heureuse en mariage, et... Dans la situation opposée où elles étaient, peut-être le bonheur de l'une faisait-il une garantie de son dévouement au malheur de l'autre. En pareil cas, la dissemblance des destinées est presque toujours un puissant lien d'amitié. « Est-ce le temps de la chasse ?» dit Julie en jetant un regard indifférent à son mari. Le mois de mars était à sa fin. Madame, le grand veneur chasse quand il veut et où il veut. Nous allons en forêt royale tuer des sangliers.  « « Prenez garde qu'il ne vous arrive quelque accident. »« Un malheur est toujours imprévu, » répondit-il en souriant. « La voiture de monsieur est prête, » dit Guillaume. Le général se leva, baisa la main de madame de Wimfen et se tourna vers Julie. « Madame, si je périssais victime d'un sanglier, » dit-il d'un air suppliant. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda madame de Wimfen. « Allons, venez, » dit madame d'Aiglemont à Victor. Puis elle sourit comme pour dire à Louisa, « Tu vas voir. » Julie tendit son cou à son mari, qui s'avança pour l'embrasser, mais la marquise se baissa de telle sorte que le baiser conjugal glissa sur la ruche de sa pèlerine. « Vous en témoignerez devant Dieu, » reprit le marquis en s'adressant à madame de Wimfen. « Il me faut un firmant pour obtenir cette légère faveur. Voilà comment ma femme entend l'amour. Elle m'a amenée là, je ne sais par quelle ruse. » Bien du plaisir, et il sortit. Mais ton pauvre mari est vraiment bien bon, s'écria Louisa, quand les deux femmes se trouvèrent seules. Il t'aime. Oh, n'ajoute pas une syllabe à ce dernier mot. Le nom que je porte me fait horreur. Oui, mais Victor t'obéit entièrement, dit Louisa. Son obéissance, répondit Julie, est en partie fondée sur la grande estime que je lui ai inspirée. Je suis une femme très vertueuse, selon les lois. Je lui rends sa maison agréable, je ferme les yeux sur ses intrigues, je ne prends rien sur sa fortune. Il peut en gaspiller les revenus à son gré. J'ai soin seulement d'en conserver le capital. À ce prix, j'ai la paix. Il ne s'explique pas ou ne veut pas s'expliquer mon existence. Mais si je mène ainsi mon mari, ce n'est pas sans redouter les effets de son caractère. Je suis comme un conducteur d'ours qui tremble qu'un jour la muselière ne se brise. Si Victor croyait avoir le droit de ne plus m'estimer, je n'ose prévoir ce qui pourrait arriver. Car il est violent, plein d'amour propre, de vanité surtout. S'il n'a pas l'esprit assez subtil pour prendre un parti sage dans une circonstance délicate, où ses passions mauvaises seront mises en jeu, il est faible de caractère, et me tuerait peut-être provisoirement, quitte à mourir de chagrin le lendemain mais ce fatal bonheur n'est pas à craindre. Il y eut un moment de silence, pendant lequel les pensées des deux amis se portèrent sur la cause secrète de cette situation. « J'ai été bien cruellement obéi, » reprit Julie en lançant un regard d'intelligence à Louisa. « Cependant, je ne lui avais pas interdit de m'écrire. Ah il m'a oublié, et a eu raison. Il serait par trop funeste que sa destinée fût brisée. N'est-ce pas assez, de la mienne Croirais-tu, ma chère, que je lis les journaux anglais dans le seul espoir de voir son nom imprimé Eh bien, il n'a pas encore paru à la chambre des lords. Tu sais donc l'anglais Je ne te l'ai pas dit, je l'ai appris. — Pauvre petite s'écria Louisa en saisissant la main de Julie. Mais comment peux-tu vivre encore ?— Ceci est un secret, répondit la marquise en laissant échapper un geste de naïveté presque enfantine. Écoute je prends de l'opium l'histoire de la duchesse de à londres m'en a donné l'idée tu sais mathurin en a fait un roman mes gouttes de laudanum sont très faibles je dors je n'ai guère que sept heures de veille et je les donne à ma fille louisa regarda le feu sans oser contempler son amie dont toutes les misères se développaient à ses yeux pour la première fois louisa garde-moi le secret dit julie après un moment de silence tout à coup un valet apporta une lettre à la marquise. Ah s'écria-t-elle en pâlissant, je ne demanderai pas de qui, lui dit madame de Wimphen. La marquise lisait et n'entendait plus rien. Son amie vit les sentiments les plus actifs, l'exaltation la plus dangereuse, se peindre sur le visage de madame d'Aiglemont, qui rougissait et pâlissait tour à tour. Enfin, Julie jeta le papier dans le feu. Cette lettre est incendiaire. « Oh mon cœur m'étouffe !» Elle se leva, marcha, ses yeux brûlaient. Il n'a pas quitté Paris » s'écria-t-elle. Son discours saccadé, que Madame de Wimfen n'osa pas interrompre, fut scandé par des pauses effrayantes. À chaque interruption, les phrases étaient prononcées d'un accent de plus en plus profond. Les derniers mots eurent quelque chose de terrible. « Il n'a pas cessé de me voir, à mon insu !» Un de mes regards surpris chaque jour l'aide à vivre. « Tu ne sais pas, Louisa ?» Il meurt et demande à me dire adieu. Il sait que mon mari s'est absenté ce soir pour plusieurs jours et va venir dans un moment. Oh j'y périrai. Je suis perdue. Écoute, reste avec moi. Devant deux femmes, il n'osera pas. Oh demeure, je me crains. « Mais mon mari sait que j'ai dîné chez toi, » répondit madame de Wimfen, « et doit venir me chercher. » Eh bien, avant ton départ, je l'aurai renvoyé. Je serai notre bourreau à tous deux. Hélas, il croira que je ne l'aime plus. Et cette lettre, ma chère, elle contenait des phrases que je vois écrites en traits de feu. Une voiture roula sous la porte. Ah s'écria la marquise avec une sorte de joie, il vient publiquement et sans mystère. Lord Grenville cria le valet. La marquise resta debout, immobile. En voyant Arthur, pâle, maigre et hâve, il n'y avait plus de sévérité possible. Quoique Lord Grenville fût violemment contrarié de ne pas trouver Julie seule, il parut calme et froid. Mais pour ces deux femmes initiées au mystère de son amour, sa contenance, le son de sa voix, l'expression de ses regards eurent un peu de la puissance attribuée à la torpille. La marquise et Madame de Wimfen restèrent comme engourdies par la vive communication d'une douleur horrible. Le son de la voix de Lord Grenville faisait palpiter si cruellement Madame d'Aiglemont qu'elle n'osait lui répondre de peur de lui révéler l'étendue du pouvoir qu'il exerçait sur elle. Lord Grenville n'osait regarder Julie, en sorte que Madame de Wimfen fit presque à elle seule les frais d'une conversation sans intérêt. Lui jetant un regard empreint d'une touchante reconnaissance, Julie la remercia du secours qu'elle lui donnait. Alors les deux amants imposèrent silence à leurs sentiments, et durent se tenir dans les bornes prescrites par le devoir et les convenances. Mais bientôt on annonça Monsieur de Wimfen. En le voyant entrer, les deux amis se lancèrent un regard, et comprirent sans se parler les nouvelles difficultés de la situation. Il était impossible de mettre Monsieur de Wimfen dans le secret de ce drame, et Louisa n'avait pas de raison valable à donner à son mari, en lui demandant à rester chez son ami. Lorsque Madame de Wimfen mit son châle, Julie se leva comme pour aider Louisa à l'attacher, et dit à voix basse, « J'aurai du courage. S'il est venu publiquement chez moi, que puis-je craindre Mais sans toi, dans le premier moment, en le voyant si changer, je serais tombée à ses pieds. « Eh bien, Arthur, vous ne m'avez pas obéi, » dit Madame d'Aiglemont d'une voix tremblante en revenant prendre sa place sur une causeuse, où Lord Grenville n'osa venir s'asseoir. « Je n'ai pu résister plus longtemps au plaisir d'entendre votre voix, d'être auprès de vous. C'était une folie, un délire. Je ne suis plus maître de moi. Je me suis bien consultée, je suis trop faible. Je dois mourir, mais mourir sans vous avoir vu, sans avoir écouté le frémissement de votre robe Sans avoir recueilli vos pleurs, quelle mort !» Il voulut s'éloigner de Julie, mais son brusque mouvement fit tomber un pistolet de sa poche. La marquise regarda cette arme d'un œil qui n'exprimait plus ni passion ni pensée. Lord Grenville ramassa le pistolet et parut violemment contrarié d'un accident qui pouvait passer pour une spéculation d'amoureux. « Arthur ?» demanda Julie. « Madame ?» répondit-il en baissant les yeux. J'étais venu plein de désespoir. Je voulais... » Il s'arrêta. « Vous vouliez vous tuer chez moi » s'écria-t-elle. « Non, pas seul, » dit-il d'une voix douce. « Et quoi Mon mari, peut-être »« Non, non, » s'écria-t-il d'une voix étouffée. « Mais rassurez-vous, » reprit-il, « mon fatal projet s'est évanoui. Lorsque je suis entré, quand je vous ai vu, alors je me suis senti le courage de me taire, de mourir seul. » Julie se leva, se jeta dans les bras d'Arthur, qui, malgré les sanglots de sa maîtresse, distingua deux paroles pleines de passion. « Connaître le bonheur et mourir, » dit-elle. « Eh bien, oui !» Toute l'histoire de Julie était dans ce cri profond, cri de nature et d'amour, auquel les femmes sans religion succombent. Arthur la saisit et la porta sur le canapé par un mouvement empreint de toute la violence que donne un bonheur inespéré. Mais tout à coup, la marquise s'arracha des bras de son amant, lui jeta le regard fixe d'une femme au désespoir, le prit par la main, saisit un flambeau, l'entraîna dans sa chambre à coucher, puis, parvenue au lit où dormait Hélène, elle repoussa doucement les rideaux et découvrit son enfant en mettant une main devant la bougie, afin que la clarté n'offensât pas les paupières transparentes et à peine fermée de la petite fille. Hélène avait les bras ouverts et souriait endormant. Julie montra par un regard son enfant à Lord Grenville. Ce regard disait tout. Un mari, nous pouvons l'abandonner même quand il nous aime. Un homme est un être fort, il a des consolations. Nous pouvons mépriser les lois du monde, mais un enfant sans mère. Toutes ces pensées et mille autres plus attendrissantes encore étaient dans ce regard. « Nous pouvons l'emporter, » dit l'anglais en murmurant, « je l'aimerais bien. »« Maman !» dit Hélène en s'éveillant. À ce mot, Julie fondit en larmes. Lord Grenville s'assit et resta les bras croisés, muet et sombres. « Maman !» Cette jolie, cette naïve interpellation réveilla tant de sentiments nobles et tant d'irrésistibles sympathies que l'amour fut un moment écrasé sous la voix puissante de la maternité. Julie ne fut plus femme, elle fut mère. Lord Grenville ne résista pas longtemps. Les larmes de Julie le gagnèrent. En ce moment, une porte ouverte avec violence fit un grand bruit et ces mots. « Madame d'Aiglemont, es-tu par ici ?» retentirent comme un éclat de tonnerre au cœur des deux amants. Le marquis était revenu. Avant que Julie eût pu retrouver son sang-froid, Le général se dirigeait de sa chambre dans celle de sa femme. Ces deux pièces étaient contiguës. Heureusement, Julie fit un signe à Lord Grenville, qui alla se jeter dans un cabinet de toilette dont la porte fut vivement fermée par la marquise. « Eh bien, ma femme, lui dit Victor, me voici. La chasse n'a pas lieu Je vais me coucher. »« Bonsoir, lui dit-elle, je vais en faire autant. Ainsi, laissez-moi me déshabiller. Vous êtes bien revêche ce soir. Je vous obéis. » madame la marquise. Le général rentra dans sa chambre, Julie l'accompagna pour fermer la porte de communication et s'élança pour délivrer lord Grenville elle retrouva toute sa présence d'esprit et pensa que la visite de son ancien docteur était fort naturelle elle pouvait l'avoir laissé au salon pour venir coucher sa fille, et aller lui dire de s'y rendre sans bruit mais quand elle ouvrit la porte du cabinet, elle jeta un cri perçant. Les doigts de lord Grenville avaient été pris et écrasés dans la rainure. Eh bien, qu'as-tu donc ?» lui demanda son mari. « Bien, rien, » répondit-elle. « Je viens de me piquer le doigt avec une épingle. » La porte de communication se rouvrit tout à coup. La marquise crut que son mari venait par intérêt pour elle, et maudit cette sollicitude où le cœur n'était pour rien. Elle eut à peine le temps de refermer le cabinet de toilette, et Lord Grenville n'avait pas encore pu dégager sa main. Le général reparut, en effet, mais la marquise se trompait. Il était amené par une inquiétude personnelle. Peux-tu me prêter un foulard Ce drôle de Charles me laisse sans un seul mouchoir de tête. Dans les premiers jours de notre mariage, tu te mêlais de mes affaires avec des soins si minutieux que tu m'en ennuyais. Ah le mois de miel n'a pas beaucoup duré, pour moi, ni pour mes cravates. Maintenant, je suis livré aux bras séculiers de ces gens-là qui se moquent tous de moi. Tenez, voilà un foulard. Vous n'êtes pas entré dans le salon Non. Vous y auriez peut-être encore rencontré Lord Grenville. Il est à Paris Apparemment. Oh. J'y vais, ce bon docteur Mais il doit être parti, s'écria Julie. Le marquis était en ce moment au milieu de la chambre de sa femme et se coiffait avec le foulard, en se regardant avec complaisance dans la glace. Je ne sais pas où sont nos gens, dit il. J'ai sonné Charles déjà trois fois, il n'est pas venu. Vous êtes donc sans votre femme de chambre. Sonnez là, je voudrais avoir cette nuit une couverture de plus à mon lit. Pauline est sortie, répondit sèchement la marquise. « À minuit, dit le général. Je lui ai permis d'aller à l'opéra. Cela est singulier, reprit le mari tout en se déshabillant. J'ai cru la voir en montant l'escalier. Elle est alors sans doute entrée, dit Julie en affectant de l'impatience. Puis, pour n'éveiller aucun soupçon chez son mari, la marquise tira le cordon de la sonnette, mais faiblement. Les événements de cette nuit n'ont pas été tous parfaitement connus, mais tous durent être aussi simples, aussi horribles que le sont les incidents vulgaires et domestiques qui précèdent. Le lendemain, la marquise d'Aiglemont se mit au lit pour plusieurs jours. « Qu'est-il donc arrivé de si extraordinaire chez toi pour que tout le monde parle de ta femme ?» demanda Monsieur de Ronquerolles à Monsieur d'Aiglemont quelques jours après cette nuit de catastrophe. « Crois-moi, reste garçon, » dit d'Aiglemont. Le feu a pris au rideau du lit où couchait Hélène. Ma femme a eu un tel saisissement que la voilà malade pour un an, dit le médecin. Vous épousez une jolie femme, elle en l'est dit. Vous épousez une jeune fille pleine de santé, elle devient malingre. Vous la croyez passionnée, elle est froide. Ou bien, froide en apparence, elle est réellement si passionnée qu'elle vous tue ou vous déshonore. Tantôt la créature la plus douce est quinteuse, et jamais les quinteuses ne deviennent douces. Tantôt l'enfant que vous ayez eu niaise et faible déploie contre vous une volonté de fer, un esprit de démon. Je suis là du mariage. Ou de ta femme. Cela serait difficile. À propos, veux-tu venir à Saint-Thomas d'Aquin avec moi voir l'enterrement de Lord Grenville Singulier passe-temps. Mais, reprit ronquerolles sait-on décidément la cause de sa mort son valet de chambre prétend qu'il est resté pendant toute une nuit sur l'appui extérieur d'une fenêtre pour sauver l'honneur de sa maîtresse et il a fait diablement froid ces jours-ci ce dévouement serait très-aimable chez nous autres vieux routiers mais lord grenville est jeune et anglais ces anglais veulent toujours se singulariser bah répondit d'aiglemont ces traits d'héroïsme dépendent de la femme qui les inspire et ce n'est certes pas pour la mienne que ce pauvre Arthur est mort.